0: jak 28. A ze mną jest Paweł Pobudejski?
1: A ze mną jest Damian Pracz.
0: I witamy Was bardzo serdecznie nasi słuchacze.
1: Tak, prawdopodobnie jesteście zaskoczeni, dlaczego dzisiaj nie ma Adriana. Generalnie Samsung zamknął Adriana w pracy i Adrian ma tylko możliwość, żeby nam ten odcinek zmontować. Nie jest w stanie go nagrywać, ponieważ zamknęli go w telewizorze Samsung Frame. Także dzisiaj Adrian jest z nami tylko duchem, a my przyszliśmy trochę skrytykować albo i pochwalić Huawei Mate 10, Mate 10 Pro i Mate 10 Lite i Mate 10 Porsche Design.
0: Dokładnie. I powiem ci szczerze, że zaskoczyły się co do Mate 10 Lite. Nie spodziewałem pozytywnie, się. Mam to znaczy, nadzieję. znaczy pozytywnie, ale nie spodziewałem się takiego ruchu ze strony Huawei. Naprawdę, bo to jest pierwszy Mate w wersji Lite, który jest zaprezentowany. Eee, wiesz co? Odkąd powstała By... seria Mate chyba, nie?
1: Z tego co widziałem na tabletowo zresztą dzisiaj, czyli widzę, że mało przeglądałeś. Generalnie jest coś takiego jak Mate 9 Lite, tylko u nas się nazywało Honor 6X.
0: A, dlatego no widzisz, ja nie, nie pogubię się w tych nazwach, jest za dużo ja też,
1: Ja też, bo są Nexusy z X, honory z X i tego trochę jest, ale generalnie Honor 6X dosyć mi się wydaje popularny zresztą w Polsce, o ile się nie mylę. To jest tak jakby Huawei Mate 9 Lite, ale w Polsce też. Tego, co kojarzę, to, to jest pierwszy live. No i w sumie się z tobą zgodzę, bo Mate dosyć kierował się w stronę takiej półki ultra premium, super premium, high premium, czy, czy jak to zwał, no nie?
0: No dokładnie i generalnie cieszy mnie mnie, że w Mate'cie ten normalny Mate i ten Pro pozostała duża bateria, bo w dzisiejszych czasach tak. to jest y, taki standard, to jest 3000 mAh, a tutaj jednak Huawei idzie za ciosem z poprzednich lat, gdzie tym wyróżnikiem Mate'ów była dobra bateria i w przeciwieństwie do Samsunga i jego Note'ów, bo oczywiście Note też kiedyś był z dobrej baterii, ale w ostatnich laty, no właśnie, to coraz gorzej. No to cieszy mnie właśnie fakt, że Huawei pozostał przy takiej baterii cieszy mnie fakt też taki, że tą baterię udało się upchać w zgradną obudowę. Tak, jednak można i ogóle... jednak można i widzicie producenci możecie się uczyć od ja pod tym względem, naprawdę.
1: Uuu, z twoich słów to, to już jest duża pochwała. No cóż, Ale nie, w ogóle jakby mnie trochę smuci to, tak jakby zanim przejdziemy do wrażeń typowo takich związanych z urządzeniem. Po pierwsze, tak jak w przypadku Pixeli Mate 10 i Mate 10 Pro to nie są te same urządzenia. W przypadku pikseli nie. jest tak, jakby tylko wizualnie się różnią. Albo Natomiast... aż wizualnie albo aż wizualnie. Natomiast Mate 10 i Mate 10 Pro mają te takie subtelne różnice, oprócz ramu i pamięci wewnętrznej, bo to jest oczywiste. Na przykład nie podoba mi się to, że Mate 10 ma gniazdo na jacka, znaczy gniazdo jack 3,5 mm, a Mate 10 Pro Nie ma. To mi się nie podoba na przykład. No to
0: też nie, bo tutaj, w sumie, możesz mówić, że Mate 10 Pro, ale nie do końca jest pod tym względem Pro. Ja wiem, że to są pierdoły dla niektórych, niektórzy się czepiają, aczkolwiek osoby, które częściej mnie słuchają czy czytają, no to wiedzą, że ja mam straszne uczulenie na brak gniazdaczek. Strasznie się do tego. Coś się denerwuje jak tego nie ma tudzież 100 SD myślę że możemy pominąć bo 128 GB pamięci tak. która jest szybka myślę że w zupełności
1: wystarczy i Huawei dorzuca chmurę, nie?
0: tak no to spoko no ale mówię dla mnie 128 GB pamięci no nie wiem jak to zapchać naprawdę nie, choćbym bardzo chciał tak. nie potrafię mam teraz ale... w smartfonie i mam jeszcze ponad 60 parę wolnego, a mam zarąbany wszystkim dokumentami muzyką ze Spotify w offline jakimiś zdjęciami w ogóle z 15 innych różnych smartfonów które miałem i jest spoko
1: <laughs> na przestrzeni ostatniego miesiąca. (laughs) Tak. Ale jakby właśnie mi też się nie podoba to, że Mate 10 Pro nie pod każdym aspektem jest Pro, no nie? Jakby to nie jest tak liniowo, że Mate 10 Cię nie zadowala, kup Mate 10 Pro, tylko konsumentom robi się takie, jak wolisz to, to wybierz Pro, a jak wolisz coś innego, to To wybierz zwykłego. Tak, my na szczęście tego problemu nie mamy, Mate 10 nie będzie dostępny w Polsce.
0: To może zaczniemy od początku, co? Może zaczniemy po prostu od Mate 10 Lite i wskoczymy na każdy pułap cenowy modelu. Tak, tylko
1: nie wiem czy Mate 10 jest tak naprawdę sens gdzieś tam szerzej omawiać, ale chwilę można o nim powiedzieć, bo Mate 10 Pro ma gorszy wyświetlacz, ale to przejdziemy po tym.
0: Okej, okay, no to lecimy, mać 10 likes. Jak uważasz,
1: tak. Paweł? Znaczy, pierwsze wrażenie zrobił na mnie dobre, bardzo dobre nawet bym powiedział, ale no jakby wiemy, że pierwsze wrażenie, a użytkownik. Znaczy nawet nawet nie pierwsze wrażenie,
0: to takie pierwsze wrażenie yy... przeczytałem wpis na właśnie, tabletowo, dokładnie.
1: bo jak była konferencja, to, to miałem zajęcia. Przeczytałem wpis na tabletowo, obejrzałem zdjęcia i podoba mi się. Na pierwszy rzut oka. I może no być, jakby ta, ta cena przede wszystkim. Nie? Może
0: być fajny, fajny średniak, nie? Bo zauważ, że tutaj masz. Uh-huh. Z jednej Strony za 1500 zł masz LG Q6, który jest bardzo mech, a z drugiej strony masz takiego Meta 10, który moim zdaniem. Do... Light. Light, przepraszam, tak? Który go. No... Jażdży, no może to wiesz, tak. to potem przepaść, nie na no, potem pułapie cenowym.
1: Tak, znaczy powiem ci tak, mi jest smutno, że na niego trzeba czekać co najmniej dwa tygodnie. Co najmniej, okay. bo nie wiemy ile dokładnie. Z bardzo prostego powodu. To jakby jest w ogóle szersza historia, ale mm-hmm. Mi4C mojej siostry, za też moim wkładem miał minimalną awarię pożarową, ale to, to opowiemy trochę później, czy też ja opowiem. No i no, nie ma telefonu, trzeba kupić nowy telefon i gdzieś tam najbardziej na poważnie. Rozważamy Honora 8, który w wersji białej kosztuje 1400. Dzisiaj zdrożało na 1470 zł.
0: Ale ten Mate 10 Lite może być naprawdę fajną alternatywą, bo tak. Za bo...
1: dodatkowe trzy dyszki jest moim zdaniem ciekawszy telefon, tylko trzeba na niego czekać.
0: Ja bym chyba poczekał. Dlaczego? Bo no jest ekran 5,9 cala, jeżeli ktoś nie lubi takich dużych, no to trudno, no to wiadomo. Tak. Ale moją uwagę. Ale zwróciły... jest dosyć bezramkowy,
1: więc jakby to. Tak,
0: ale właśnie a propos bezrankowości Huawei, bo warto moim zdaniem o tym powiedzieć, jakby zupełnie inaczej poszedł w kierunku bezrankowości niż cała reszta, nie? Bo zobacz, masz, mhm. nie ma tych zakrzywionych krawędzi. Znaczy krawędzi, nie ma tych zakrzywionych takich rogów ekranu, wyświetlacza, tylko są prosto tak, kwadratowe i te ramki na górze też są takie jakby minimalnie większe niż w Samsungu moim uh-huh. zdaniem, ale ta cała bryła też jest taka dużo subtelnie zaokrąglona przez co nie robi się z telefonu taka medelniczka jak ze Susaniem. Tak,
1: to prawda. Mate jest taki w miarę ostry, nie tak ostry tak, jak Xperia, ale, ale
0: osobiście ale, ale... Mi do mnie to mega trafia, bardzo mi się to do podoba i moim zdaniem jeżeli mam się przyczepić przedniego panelu, pod względem wizualnym, to strasznie jest denerwuje. Nie, spoko. Da się żyć, ale najbardziej mnie denerwuje to logo na samym dole, nie te tak.
1: Tak, to prawda. Ja w ogóle mam G5, o czym wszyscy wiedzą, ale abstrahując od samego telefonu, strasznie na przykład denerwuje mnie logo LG. To kółko z znaczy, tym nie każde takim uśmieszkiem. Dokładnie. I jakby wiem, o czym mówisz, że patrzę na telefon i cały czas widzę to LG, a ja doskonale wiem, jaki to jest telefon. Abstrahując już oczywiście od logo Apple, bo to jest dalsza no tak, historia. To, co musisz mieć. Ale jakby zgodzę się, że to logo Huawei jest takie... Znaczy, znaczy no psuje... mus to mus, nie? No wiem,
0: ale psuje mi taki monolit. Wiesz, jaką monolityczną tak. bryłę z frontu. No dobra, tak, ale przejdźmy prawda. w końcu do tego 10 Lite i generalnie hmm. tak ma kosztować 1499 zł, tak. jak pospieszył się sklep Xcom, który przed premierem chyba nawet wrzucił cenę na swoją stronę.
1: Dzień przed premierą czy tego samego dnia? Tylko no w Dzisiaj sposób. kilka godzin przed premierą.
0: Dokładnie. I cena została ustalona 1499 polskich złotych. Przez sprzedaży będą fajne słuchawki.
1: Tak, na Bluetooth.
0: Na Bluetooth które są symetryczne, nie mają żadnego dziwnego pałąka, których nie cierpię. Mają magnesiki do ich spinania. I powiem Ci szczerze, że wcześniej nie widziałem tych słuchawek, przynajmniej nie zwróciłem na nie uwagi. I poczytałem sobie o nich i są chwalone dosyć. Przynajmniej tam gdzieś jakieś nieliczne, różne, dziwne, tamte znalazłem, wpisy, to całkiem są chwalone. I moim zdaniem może być ciekawa alternatywa, bo same słuchawki kosztują ponad 200 zł. Za 1500 zł mamy, myślę, że cena smartfon, który... Powiedzmy, jest wyceniony w tym momencie na 1300, jeżeli byśmy brali z tymi sławkami, tak. to moim zdaniem cena do jakości stoi naprawdę na spoko poziomie. Mamy tak. 4GB, mamy Mali T830 MP2, mamy Kina 500, 500, 659 ośmiordzeniowego. Czego chcieć więcej? Myślę, że do takiego i bateria 3340, tak. to jest znaczy... szkoda, szkoda, że nie większa.
1: Mnie trochę martwi ta rozdzielczość, bo nie wiem, czy bym mm-hmm. się nie pokusił o coś trochę mniejszego. I jeszcze tak właśnie zwróciłem uwagę a propos tego logo z przodu, że już jest logo z tyłu.
0: No jest, ale spokojnie, nie przeszkadza mi to.
1: Znaczy mi też logo z tyłu nie przeszkadza, ale skoro jest logo z tyłu, to po co logo z przodu? No co, właśnie. Jakby w ten sposób to widzę.
0: Ale przykład To co mi się nie podoba w Mate 10 Lite i co nie jest taką unifikacją jakby, to brak USB-C.
1: Tak, to, to, to
0: słabe w 2017
1: zagranie. nawet pokusiłbym się o powiedzenie w 2018 bo zanim on wyjdzie na dobre to będzie listopad o ile nie prawie że grudzień.
0: Tak i zauważ, że podobny kosztujący A5 2017 bo tak mniej więcej będzie pozycjonowany ma USB-C,
1: który jest moim zdaniem bardzo fajnym telefonem i tego się trzymam trzeci chyba podcast z rzędu. Albo no, drugi.
0: Oczywiście wszystko się rozejdzie odnośnie aparatu, tak. a zapowiada się ciekawie, podwójny aparat z tyłu, podwójny aparat z przodu, czemu nie? Moim zdaniem może być naprawdę spoko
1: Tak, jakby w ogóle jestem, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, generalnie teraz jest tak, że dobry flagowiec kosztuje kupę kasy.
0: A dobry średniak, dobrego średniaka można mieć za przyzwoite pieniądze.
1: Znaczy jakby chodzi mi o to, że dwa lata temu za 1500 zł nie było ani flagowca, ani dobrego telefonu, w sensie dobrego takiego kompletnego od A do Z. Natomiast chociażby Huawei Mate 10 Lite, A5 2017, Honor 8, który nie jest średniakiem, ale to jest zeszłoroczny prawie flagowiec, no bo tam nie ma tego Dragona. Tak. I to są całkowicie kompletne smartfony, które... Oczywiście. Bardzo ładnie wyglądają, bo to też jest ważne. W przypadku mm-hmm. tego Mate'a do tego masz słuchawki Bluetooth, więc jakby w ogóle spoko. Fajnie, fajnie,
0: fajnie wyglądające i w ogóle tak. grające. W sumie, w sumie bardzo chciałbym je przetestować. Może się uda coś ogarnąć, zobaczymy. No, podobają mi się, <grym> naprawdę mi się podobają.
1: No to prawda. No Na mnie generalnie ten Mate 10 Lite zrobił w sumie dobre wrażenie. Oczywiście wszystko wyjdzie w praniu.
0: Wyjdzie w testach, no. Jak zawsze, ale tak. na papierze zapowiada się bardzo okej. Okay.
1: Tak, ale myślę, że albo Kasia, albo Kacper niedługo, znaczy może nie niedługo, ale za jakiś czas coś na łamach tabletowo wrzucą, że tak powiem i, i wtedy będzie można o tym rozmawiać. Ale pierwsze wrażenie bardzo dobre. To lecimy dalej, nie?
0: Lecimy dalej, to co, teraz Mate 10?
1: Tak, ale o Mate 10, jakby Mate 10 potraktowałbym porównawczo z Mate 10 Pro tak naprawdę. Bo jeżeli go nie ma w Polsce, to, to myślę, że nie ma się co tak, rozczulać. Warto tak właśnie naprawdę. O tym
0: wspomnieć, że nie będzie go w Polsce i moim tak. zdaniem śmieszna decyzja, nie? Bo tak trochę wygląda jakby wiesz, jakby w Polsce byli ludzie mega bogaci kupuj 10 Kupujący Pro. D-
1: może nawet nie mega bogaci, kupujący mega drogie telefony, a jak wyszło ostatnio w rankingach, Polacy kupują tanie telefony.
0: Tak. No to wiesz, mamy taki podział na osoby, które lubią fagowce macie Mate 10 Pro i osoby, mhm. które wolą średniak i Mate 10 Lite. Nic pośredniego, pośredniczącego tak, między tym nie ma, na razie. Ja,
1: ja nie wiem, czy to nie jest dobry krok, nie? bo Samsung był najbardziej znienawidzony w momencie, kiedy było, teraz już jest dużo lepiej, ale kiedy był Samsung po pierwsze w każdym przedziale cenowym, po drugie było ich 5000 i nikt się nie mógł połapać, który jest który. No to prawda. I jakby mo- być może troszeczkę w tę stronę i poszedł, bo jakby Made 10 Porsche design, to, to traktujemy ci- jako ciekawostkę, jego też nie będzie w Polsce, więc, więc tutaj. Czemu jakby... mnie to nie dziwi? Wiesz co? Ja nie wiem czy mnie to jakoś specjalnie dziwi. Bo to. Mówimy, że mnie to nie dziwi w ogóle. Nie wiem, czy mnie to. Ojeju. Trudne złożenie. Mnie to trochę dziwi, o. Dlaczego? Sposób. No
0: umówmy się, dopłaciłbyś bo... 2000 zł za napis Porsche Design na obudowie? Ja błagam. No właśnie.
1: Absolutnie nie, ale Made 9 Porsche Design, po pierwsze, podobno sprzedawał się bardziej niż Huawei się spodziewał, również w Polsce, z tego co mi wiadomo. Bo to jakby umówmy się, że to jest telefon, który tam raczej ma pełnić rolę promocyjną, nie? Oczywiście, Natomiast że tak. wydaje mi się, no trochę jestem zdziwiony, bo tak jak mówię, to chodziło o to, żeby pokazać, hej, Chińczyk też potrafi być. Drogi, prestiżowy, premium, ekskluzywny, coś w tych klimatach. Swoją drogą, a propos Porsche Design, jak jak byliśmy w Berlinie i przechodziliśmy koło Porsche Design, byliśmy na wyjeździe z Huawei'em, to mówimy, ej, chodźcie, zobaczymy, czy w sklepie Porsche Design są rzeczy Huawei'a. I były tylko etykietki Mate 9 i Huawei Watch 2, ale same urządzenia były zdjęte z gablotki. (śmiech) Trochę to smutne, prawdę mówiąc. Ale co najbardziej zwróciło moją uwagę w Mate 10? Lepszy ekran niż w Mate 10 Pro.
0: Dlaczego lepszy? Jest Oled jest przecież w 10 Pro. Yy,
1: Lepszy, o dużo lepszej rozdzielczości.
0: Ale stary, rozdzielczość to nie wszystko. Ja wolę akurat mieć full HD niż te 2K, 4K.
1: Oczywiście, że tak, ale właśnie wiesz o co chodzi. Stawiasz koło siebie mejta 10 Mate'a, a, 10 dobra, i patrzysz okay. typowo na cyferki i mówisz no ej, no, umówmy się, 402 PPI, a 498 PPI. Na okay, żywo rozumiem, jakby jakby nie dyskutujmy co na żywo, ale na papierze to jest bardzo duża ja różnica. Ja wiem,
0: przychodzi człowiek do sklepu, chce kupić najbardziej Pro, a tu taki zong.
1: A tu taki ząż okay. że on właśnie znowu nie jest najbardziej Pro. To mnie przede wszystkim dziwi. Dobra. No i ale tak jak dla zaspoilerowałeś, mnie to za Mate 10 zwykły jest IPS, a Mate 10 Pro OLED. OLED. Oby mają tak. 6,
0: 6 calowe ekrany, aczkolwiek w proporcjach 18 do 9 jest Pro, a 16 na 9 tak. jest zwykły Mate.
1: Znaczy ten zwykły Mate znaczy, tak woli ścisłości tego. jest 5,9 9 cala. Tak. Tam trochę brakuje, ale w ogóle mnie cały czas najbardziej zastanawia Kirin 970 oczywiście, mhm. ale to, to potrzebujemy kogoś, kto dostanie ten telefon na 2-3 miesiące, tak myślę, że, że wtedy dopiero będziemy w stanie powiedzieć, czy ten procesor jest naprawdę dobry.
0: Znaczy powiedzieć I... tak, wyda- o wydaniu się jakoś nie boję, szczerze mówiąc, bo... Huawei Pierwszy będzie... raz
1: w przypadku Huawei ja się nie boję.
0: O hu... <głos> Huawei i 10 też miał spoko wydajność. No to była raczej kwestia, mi się wydaje optymalizacji, jakieś, nie wiem, błędy i tak dalej. Ale o, wyda- o wydajność bym był spokojny. Bardziej bym się bał o jakieś temperatury, ale wiesz, żeby nie było jak zawsze ze 810, ale to sobie tutaj no, dywagować to... możemy. E, mówię, no wyjdzie wszystko w testach. Ale nie, no myślę, że w ogóle nie, smartfony flagowe są na takim poziomie, że jeżeli chodzi o czystą wydajność, to nie mam się czego obawiać. Teraz tylko i wyłącznie rozchodzi się o optymalizację software, Tak, o więcej. tak.
1: No ale umówmy się, że w Androidzie optymalizację łata się wydajnością, no nie? No jest Znaczy schodzi. wydajnością, dodatkową gdzieś tam mocą obliczeniową.
0: Tak, ale myślę że, myślę, że wątpię, żeby Huawei zrobił coś takiego, tym bardziej, że ta jego nakładka. Za bardzo MWi- hypowali Kirina. A, mam wrażenie, że ta nakładka MY i tak idzie w coraz lepszym kierunku, bo to, co było kiedyś, co jest teraz, to jednak jest niebała ziemia, aczkolwiek to nie znaczy, że dalej ją lubię, bo po prostu jej nie cierpię, ale cóż, tak hejcik musi być, tak. nie, po prostu jej nie lubię, no nie podoba mi się i dla mnie jest strasznie zagmatwana, znaczy zagmatwana, co ma kilka dziwnych takich, wiesz, usta, rzeczy w sobie i w ogóle strasznie mam wrażenie, że jest taka przeładowana, jak nigdy dzisiejszy lunch z racunga. i taką, no mówmy się, takim chinolem mi wali, no jak w <śled>
1: wali chinolem. No, No, ale to prawda. Nakładka MUI, Emotion UI, jak zwał, tak zwał, która swoją drogą z piątki skoczyła na ósemkę, żeby wyrównać z Androidem. No jest taka... No widać, że projektował ją ktoś taki, kto niewybitnie przykładał uwagę do takiej spójności, tak jakby, nie? Nie spójności Dokładnie. wizualnej, ale powiedzmy takiej myślowej. Z tym się dosyć zgadzam. Tak myślę, o czym jeszcze możemy powiedzieć z takich suchych rzeczy, jeżeli chodzi no to o specyfikację. No co? Specyfikacje. 6 giga RAM-u,
0: 128 tak. giga na pliki? To, to już było na samym początku wspomniane. Tak. Czyli taki obecny standard,
1: no. Tak, ale jakby. Znaczy,
0: no... Może poza pamięcią wewnętrzną, bo jednak niektórzy dają 64 giga, niektórzy mają też slot na kartę SD. Ale okej, okay, tak. spoko, 128 giga, wybaczam brak slotu, naprawdę, myślę, że to jest wystarczające do pełności, 6 giga, spoko. Jest ta chmura, o której wspomnieliśmy wcześniej. Mobile Cloud yy, z nielimitowanym bodajże przestrzenią? Nie, tak, tak, z Oj, przestrzenią chyba. Powiem
1: ci szczerze, że ostatnio wiem, że do Pixeli miała być nielimitowana przestrzeń, ale do nowych tylko na 3 lata yy, i tak okay. tutaj zerkam 5 GB. Ogólnie 5 GB, może do Meta dorzucają coś więcej. Aha, no dobra. No tak szczerze 5 GB to tak dokumenty se można przechować. W sensie, no. no dobra, zdjęcia też, ale ja to tak gdzieś tam rozumuję, że jeżeli mam pamięć w telefonie 128 GB, to żeby ta chmura była w pełni funkcjonalna, to musi mieć koło tej setki, no nie? Że tak jakby mogę Powinno mieć tam zbekapowany cały telefon, bo 5 GB to... A, tak,
0: z 500 GB, żeby się komputer tam wrzucić.
1: Tak, ale <laughs> no komputera ja są, ale ja nie mam.
0: <laughs> ja też nie. Ja składa KPC z jakiejś części. E,
1: mnie w ogóle ciekawią aparaty, bo oczywiście logo Lejka, ale to tam trochę hashtag nikogo w gruncie rzeczy, ale ten screena 970 system rozpoznawania przedmiotów. Ja go sprawdzałem tylko na presetie Huawei, bo tam były jakieś zdjęcia, a Kuba klawiter z tego, co widziałem, testował to, tam położył swój zegarek i tak dalej, i że to całkiem dobrze działa, i to mi się podoba. I to ma działać w trybie offline, i jeżeli to rzeczywiście jeszcze dodatkowo do rozpoznanych przedmiotów dobierze odpowiednie parametry obrazu, to jest szansa na dobre zdjęcia, nawet jeżeli matryca nie będzie jakaś tam wow. Znaczy,
0: to jest przede wszystkim szansa na dobre zdjęcia z ręki w trybie auto dla osoby, która tak. nie umie robić tych zdjęć, tak. wiesz. Czy
1: znaczy, umówmy się, że dobre zdjęcia smartfonem, nieprofesjonalne, ale dobre, to można robić od paru dobrych lat, tylko trzeba umieć.
0: Tak, a tutaj wiesz, może być taka pierwsza, nie wiem, dużo, dużo lepsza automatyka, nie? Tak, bo... Ciekawe j- rozwiązanie. Jakby,
1: dla mnie główny problem, jeżeli chodzi o telefon, to nie jest to, że jest, nie wiem, słaba rozdzielczość czy coś takiego. Głównie to, że ja nie umiem robić zdjęć, jeżeli chodzi o samodzielne dobieranie parametrów, a telefon je dobiera tak, że mnie to nie zadowala, no nie? Dokładnie. A potem bawię się parametrami i to zdjęcie wychodzi 10 razy gorsze, więc skończę ze zdjęciami w trybie auto zawsze. No i mamy
0: oczywiście podwójna para, mamy 12 megapikseli tak. główny jakby taki i 20 megapikseli to jest ten monochromatyczny i oba, co ciekawe, mają przesłonę f1.6. To spoko. Nie będzie takiej wiesz, rozbie- rozbieżności jasności na zdjęciach. Moim zdaniem, moim zdaniem jak najbardziej w porządku takie posunięcie. Mam oczywiście laserowy autofocus, jest OIS, co w zasadzie powinno być już standardem
1: wszędzie, a nie jest.
0: Systemy rozpoznaw- rozpoznawania scenerii i tak dalej, to właśnie już żeśmy mówili. Tak. Więc ogólnie spoko. No, mi się jeszcze ten podwójny, ten bezstratny zoom.
1: O tyle o ile podoba mi się aparat szerokokątny, tak zoom chyba podoba mi się jeszcze bardziej, jeśli Dokładnie. mam być szczery. I... W ogóle, jeżeli chodzi o aparaty, to jak zwykle musimy się przekonać na żywo, ale jeżeli chodzi o rzeczy suche, to nie ma się do czego przyczepić.
0: No i mamy oczywiście nagrywanie w 4K, tylko pytanie, czy to 60 klatek, czy 30, wyjdzie w praniu. No i przednia aparat ma 8 megapikseli z światłem f2.0, czyli taki standard. Oczywiście jest pełna łączność w Huawei Mate 10 Pro i Mate 10 aczkolwiek strasznie osobiście ubolewam na tym, że nie ma Bluetooth 5.0, co powinno być moim zdaniem standardem.
1: No i jeśli chodzi o takie klasyki, to jest oczywiście NFC, znaczy oczywiście, to nie takie oczywiste, jest, co jeszcze jest?
0: GPS dla nas, standardowo. No i portu USB-C.
1: Tak, i gniazdo Jack, jak już powiedzieliśmy, jest tylko w zwykłym mejcie 10C, ale wersja Pro ma certyfikat IP... IP67. I to jest super.
0: Tak, to jest super. I jest port podczerwieni. I to jest w
1: miarę pro, bo zwykły Mate ma tylko IP53, czyli to jest jakieś tam na zachlapania, no nie?
0: Tak. No jest oczywiście port podczerwieni. Yy, tak. W zasadzie bardzo zapomniany ostatnimi czasy. Jest dual sim i ma być ten dual sim aktywny z tego, co wyczytałem, czyli spoko. I ma być obsługiwać i LT LTE, i vol LTE na obu kartach i tak dalej. Więc moim zdaniem naprawdę tutaj pochwała. I co to jeszcze? Jest to oczywiście czytnik niepapilarny, który ma odblokowywanie Podobno w 33 setne
1: sekundy. Tak, I, tutaj... I co mi się nie podoba, no? czytnik linii papilarnych w obu telefonach jest w różnych miejscach. O ile dobrze Brak pamiętam, to 10 mejcie 10 tyłu, a tak. mejcie 10 zwykłym z przodu. Dokładnie. Dokładnie, tak, nie, tak, nie, tak powiedziałeś. Tak to powiedziałem. I to jest masakra, moim zdaniem.
0: Znaczy, ja wiem, czy. Znaczy, brak unifikacji dla mnie, no. Tak, tak, tak. O
1: to chodzi, bo generalnie są zwolennicy i tego, żeby to było z tyłu, i tego, żeby to było z przodu.
0: No ja wolę, żeby było z przodu akurat,
1: no ale cóż. Ale właśnie brak unifikacji. Te smartfony, jak położysz koło siebie, to plecki wyglądają podobnie, chociaż Mate 10 Pro ma dodatkowy przycisk. A przód, no Mate 10, jakby porównując do Mate 10 Pro, to przód Mate 10 może zupełnie być innym Może równie dobrze być zupełnie innym telefonem, nie?
0: Dokładnie tak. Cóż, no okej, okay. tak, tak, tak wyszło, tak, tak tak będzie, tak Huawei stworzył.
1: Tak, no jakby o tyle dobrze, że w Polsce nas ten problem nie dotyczy, bo, bo mamy tylko jeden telefon. I no nowo- tak nowością,
0: nowością jest też pra- tryb pracy który pozwala podłączyć Huawei Mate Huawei'a 10 Pro pod komputer za pomocą tego kabla, jakiejś tak. przejściówki HDMI do USB-C, coś takiego. I generalnie stworzy taką protezę komputera, jak to Paweł Warzecha powiedział w swoich pierwszych wrażeniach. Świetnie, bardzo mi się to określenie spodobało. No i to jest taka jakby odpowiedź na Dexa od Samsunga tak, i kontinuum od Microsoftu. Tak, ale i działa. Bez tak, nie ma żadnej przystawek,
1: dokładnie. Bo przecież to, co się zarzucało Dexowi. Kupujesz Dexa, no i musisz go nosić ze sobą. I okej, okay, no to jest wygodniejsze niż laptop, ale to nie jest aż takie fajne jak to w tym Mate 10, że z tego co rozumiem, bo jakby zobaczymy jak rzeczywistość będzie wyglądać. Potrzebuję kogoś, kto ma kabel HDMI i ja sam noszę ze sobą tylko małą przejściówkę. To wszystko. I git. I działa. I widziałem na filmie. Nie miałem niestety okazji tego testować i i nie ma w tym nic dziwnego, myślę. Ale zapowiada to się naprawdę spoko. I na to czekam. Naprawdę. Bo teraz te telefony są tak wydajne, jeżeli chodzi o taką suchą moc obliczeniową, że wiele osób na upartego mogłoby sobie pozwolić na to, żeby kupić myszkę Bluetooth, klawiaturę Bluetooth, monitor, kabel HDMI, przejściówkę i bardzo dobry telefon. Zamiast kupować i średni komputer, i średniego laptopa, no nie?
0: Dokładnie. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że według tam serwisów, które zajmują się benchmarkami, aczkolwiek tutaj odejdziemy trochę od Ja iPhone 8 jest wydajniejszy niż MacBook Pro, ten podstawowy.
1: Według benchmarków tak, ale to jest właśnie mm-hmm. to co się obrazuje, no nie?
0: Tak, ale to jest tylko takie czysto techniczne, czysto cyferkowe porównanie, bo oczywiście jak jest naprawdę to wszyscy wiedzą.
1: Tak, no ale jakby możemy przez to założyć, że to nie jest tak, że to są dwa kompletnie inne światy. Jeżeli chodzi typowo, mam na myśli moc obliczeniową, no nie? Dokładnie. Że to gdzieś tam już powoli zmierza do tego, że jakby też umówmy się, że jeżeli chodzi o wydajność laptopów, to głównym problemem jest chłodzenie. O ile nie jedynym.
0: No dlatego gamingowe laptopy wyglądają jak kobyły, no i mają, wiesz, tak. są strasznie grube mają te dyszcze z tyłu, tak. niesamowicie brzydkie. Dobra, no i co, na koniec Mate 10 Porsche Design, czyli znowu ciekawostka. Chińczycy dalej mają współpracują jakby z Porsche i znowu powstała wariacja tak. tego smartfona o napisie Porsche Design z przodu, który w ogóle jeszcze bardziej nie pasuje do całej Niż Huawei, tak. wygląda moim zdaniem jeszcze gorzej. No i jego cenę ustalono na 1395 euro, czyli 5930 zł, przeliczając po tak. naszym obecnym kursie.
1: Tak, i tył rzeczywiście jest trochę inny, warto powiedzieć. Tak, moim
0: zdaniem nieco ładniejszy.
1: A ja bym powiedział, że brzydszy.
0: Okej, okay, każdy ma swoje zdanie, mi się to tak. jakoś bardziej podoba, aczkolwiek powiem Ci, że ja już biegnę, 6000 tysięcy wyjmuję z kieszeni no. i biegnę po nowego Mate 10 Porsche Design, a Ty? Tak, też. Właśnie tam zaraz
1: bierę pół wypłaty z h 28 i sobie Dokładnie. 4 kupuję.
0: Dokładnie. I warto wspomnieć, że w zasadzie jedną różnicą tam pomiędzy takimi drobnostkami wizualnymi to jest 256 GB w tak. pamięci.
1: Bo to jest Mate 10 Porsche Design, to jest z tego co rozumiem zwykły Mate 10 więc Aha. w gruncie rzeczy jeszcze ma 2 GB więcej ramu.
0: No i czytnik z tyłu. Tak. To ciężko, no.
1: w, ciężko w sumie powiedzieć, co to jest w takim układzie. Hybryda. <grym> Niestety no, no nie miałem okazji oglądać konferencji z przyczyn wyższych, ale to mnie dziwi trochę. Taka tak, hybryda. To, no To jest trochę hybryda, na to wygląda.
0: No i co no to tak w sumie, żeśmy przybrnęli przy całej wszystkie specyfikacji i omówienie każdego z variacji tak. mate'owej. A,
1: bo o tym właściwie nie powiedzieliśmy. Jak wizualnie, twoim zdaniem?
0: Aha, no to moim zdaniem... Yy... Są za duże, bo dalej czekam na smartfon, który będzie miał max 5,5 cala w proporcjach 16 na 9 z małymi ramkami. Ale trzeba fakt, to
1: określać przez body ratio. no nie, bo Ale jakby... moim
0: zdaniem dalej uważam, że ekrany 6 cali są za duże, jeżeli mam osobiście tak mówić, dalej wolałbym 5,5 cala z takimi małymi ramkami. Było super, ale wszyscy pakują 6 i ponad. Nie wiem dlaczego, denerwuje mnie to trudno. Dobra, wracając do kwestii wizualnych czysto, to tak, yy, przód w Mate 10 Pro. Naprawdę spoko. Plus dla mnie, oczywiście w moim mniemaniu za brak tych takich zaobleń, za krzywień właściwego wyświetlacza na rogach. Znaczy
1: mi w ogóle to się podoba, ale to można aplikacją zrobić w 10 sekund. Dokładnie. Więc... I jakby wiesz, ja to mam zrobione od S- trójki, i to wygląda fajnie. No i... ja nie,
0: ja tego nie lubię. Denerwuje mnie to, wiesz, taki bardziej medelniczkowany kształt mi telefonu tak. nadaje. Nie lubię takich medeliczkowatych kształtów. Ale ja lubię,
1: bo ja uważam, że S-3 to do S7 żaden Samsung Galaxy nie podobał mi się tak bardzo jak s trójka. Okay, naprawdę. Jak uważasz. Mi, mi gdzieś tam te mydelniczki podchodziły bardzo.
0: No widzisz, mi nie bardzo. No i cóż, plus, że nie ma tych <laughs> zakrzywień też, tego szkła. Nasześć jest oczywiście szkło 2,5D, ale nie jest tak mocno zakrzywione jak w Samsungach. Osobiście tego nie lubię tak. też. Tak, to.
1: to. To prawda, to jest o tyle irytujące, że kupujesz smartfon za 3,5 tysiąca złotych. W przypadku Mate 10 Pro nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy, jeśli mam być szczery. Czyli swoją drogą ta cena jest całkiem sensowna. Jak na dzisiejsze standardy? Jak na dzisiejsze standardy warto dodać? Bo
0: ogólnie to tak średnio, ale okej. Okay.
1: Tak, ale oglądasz sobie tego smartfona i mówisz: No kurczę, chcę ochronić ekran, no nie? No i zaczynają Normalna się słaby, sprawa. Nie? I zaczynają się schody. Kupujesz S7 Edge to tak naprawdę chyba do dzisiaj nikt nie wydał takiego w 100% dobrego produktu na S7 Edge.
0: Oczywiście, że tak. I nie wyda pewnie. Nawet z G5 czas.
1: jest problem, która to z 2, i 1, z 2,5D ma w ogóle poza ekranem. Nie?
0: Bo ma 2,5D, szkło z przodu i no. koniec.
1: I, I w sumie Myślę, że jakby dobrze zaprojektować telefon, to dałoby się zrobić płaską taflę szkła z przodu. Oczywiście przy założeniu płaskiego ekranu, która byłaby praktyczna, bo naklejasz szkło i jest fajnie. I to by wyglądało okay. sensownie.
0: No, tylko mówię, no fajne jest to, że nie jest właśnie mydelniczką, nie jest tak mocno zakrzywiony, jest tak mocno zakrzywiona obudowa na rogach. Tak. I, bardzo, i jedyna skaza na tym designie tego Huawei'a to to logo z przodu. To to logo z przodu. Bardzo mnie drażni. Tak. I też nie wiem, czy do końca dolna ramka nie jest minimalnie większa od tej górnej w Mate 10 Pro, ale tutaj takie może po prostu przez to logo mam takie wrażenie. Tutaj muszę, będę musiał po prostu wziąć do ręki i go zobaczyć, no ale ogólnie uważam, że z przodu, design jest naprawdę spoko, jest całkiem tak. poprawny.
1: Mnie ja, ja, ten pasek jakoś jeszcze nie jest w stanie Który pasek? przekonać. No na tyle. Aha, urządzenia.
0: ten. Znaczy co, moim zdaniem taka, nie wiem, jakoś mi to nie przeszkadza. Moim zdaniem po prostu wygląda troszkę ciekawiej cała obudowa i wielki plus za to, że jest symetryczna. Ja bardzo bardzo tak. lubię symetryczne urządzenia. i Tył jest symetryczny. Tak, no jest przód symetryczny. trochę nie jest, góra
1: z dołem, ale ja w ogóle z tego co widzę, to tak na oko, na grafikach, made 10 ma przód bardziej symetryczny, mam tutaj w kontekście tak, tak jakby góra-dół niż made 10 Pro, mhm. ale ja generalnie wychodzę z założenia, że no, ramka na dole ci nie przeszkadza, moim zdaniem.
0: Czyli mnie to denerwuje jakoś, po prostu. jest niesymetryczność.
1: Tak? No. To mnie nie. To ja uważam, że duża ramka na dole i bardzo mała u góry jest bardziej praktyczna niż Odwrotnie. pół na pół.
0: Znaczy ja wolę pół na pół chyba, no ale to wiesz kwestia gustu. Ale ty jest tak. dla mnie ok. Ten pasek wprowadza moim zdaniem taką taki, taki cechę rozpoznawalną. O może coś takiego.
1: No niby tak przełamuje trochę.
0: No ale nie, mi się ty podoba. Jest moim zdaniem bardzo taki dość sludny, pros, dość prosty poza tym paskiem i jest wszystkim symetryczny. Spoko. Nie, nie znaczy, mam zastrzeżeń. Ja pamiętam,
1: bo pisałem o jakimś przecieku Mate 10 Pro I tam już gdzieś było widać ten pasek. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie pojawił się ten wpis na tabletowo i gdzieś tam na na naszym redakcyjnym kanale rozmawialiśmy sobie, co sądzimy. Tak. I wszystkim to się mega podobało i tylko ja miałem mieszane uczucia. W produkcie finalnym, nie wiem z jakiego powodu, czy są lepsze grafiki, czy o co chodzi, ale dosyć mnie to przekonuje. Ale właśnie z tego, co co gdzieś tam rozmawialiśmy z ludźmi, to to to, to fajnie podobno się podoba, że tak powiem. To co może... A, no dobra, mów, kontynuuj jeszcze. No, jakby uważam, że chwały się w tym roku naprawdę popisał. Tak. Nie wiem, jak to urządzenie się sprawdzi, wiesz, gdzieś tam. No to wiesz, kwestie techniczne, to
0: już też tak wszystkie wyjdą, nie? Ale tak. na pierwsze, tak najbardziej. Ale pierwsze nie ma takiej procesy... rzeczy,
1: której po premierze już się można skóry na dół przyczepić. Tak,
0: dokładnie. To bardziej, wiesz, rzeczy gu- gu- takie typowo gustowe, nie? Gusta i tak, guściki. Tak. I to wszystko. I tak naprawdę i Mate 10 Pro, i Mate 10 Lite uważam, że wstępnie, zaznaczam bardzo wstępnie na papierze, z naprawdę udane urządzenia. My to 10 tego pomijam, uh-huh. bo wiadomo, nie będzie go w Polsce. Tak. I powiem Ci ogólnie, że moim zdaniem tak. Mate 10 Lite będzie moim zdaniem chyba hitem sprzedaży na miarę p Może się tak stać. Bo tutaj nie wiem, jak ludzie zaakceptują tak duży ekran, bo to wiesz, nie, też wszyscy nie lubią. Uh-huh. Ale moim zdaniem, w ofertach operatorskich, to moi, na pewno będzie świetnym wyborem. I będzie chętnie promowany i wybierany. Tak mi się wydaje. U
1: operatorów 1500 zł. No to może być takie top 1 z tych takich reklam z telewizji.
0: No, też mi się tak wydaje. A Mate 10 Pro, moim zdaniem, jest fajnym produktem. Dość kompletnym produktem i może być fajną alternatywą dla nie wiem S8 plusa dla mhm. LG tak
1: Nota 8 chyba postawiłbym troszeczkę wyżej
0: No czy wiesz tutaj ten rysik robił też robotę tak bo to tak, jest tak. Troszecz... troszeczkę inny target trochę przesuwa segment urządzenia troszeczkę inny target no tutaj moim zdaniem Mate 10 Pro będzie bezpośrednią konkurencją właśnie dla S8 plusa dla LGV 30 jeżeli w końcu wejdzie tak. do sprzedaży <laughs>
1: Jak byliśmy, rozmawialiśmy, kurczę zabij mnie, ale nie przypomnę sobie imienia. Ale ktoś z LG, który reprezentował polski oddział na IF-ie, no. to... O ile pamiętam, miało to się stać gdzieś w okolice, październik, listopad.
0: Czy jak zwykle LG prezentuje urządzenie, dwa miesiące później jest sprzedaży? Super, tak,
1: posunięcie. No, LG V10 to jest klasyk, nie? Tak. Bo warto zwrócić, jeżeli chodzi o tematy, warto zwrócić uwagę, że w poniedziałek zostały zaprezentowane, we wtorek rusza przed sprzedaż. Super.
0: No, tak powinno być. Jak, jakby tak powinno być. I od zawsze, raz, warto wspomnieć o tym, że nie ma ukrywania ceny. Jest tak. sprzedaż rusza startuje jutro, ceny takie, 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 rynki takie, takie, takie. Dziękuję. Czysta sytuacja sytuacja, Zero domysłów, wszyscy wszyscy wiedzą. I tyle, tak powinno tak. być. A nie jakieś w, w ogóle i... naprawdę
1: w tym roku. Po pierwsze, miałem dosyć duże oczekiwania. Jakoś tak ogólnie i ten Kirin mm-hmm. mnie dosyć zainteresował i w ogóle Mate uważam za fajne telefony. A mimo to i mnie mega pozytywnie zaskoczył. Nie teraz, zwłaszcza z Na, na każdej szło? linii uważam, że było na, dopięte na ostatni guzik. Nie ma urządzenia od czapy. Oprócz Porsche Design, ale ono. No to wiadomo. W moim odczuciu, to... w twoim nie jest uzasadnione. No. Ale nie ma tak jak w przypadku Pixela, albo nie. Lepszy przykład, w przypadku iPhone'a. No, kto ma. kupi iPhone'a 8? Oczywiście są i tacy, no To jest nie mówimy też o. Damian, zostaw. <głos> zostaw. No dobrze mów. Ale kto kupi iPhone'a 8, a szczególnie 8 Plus kiedy no to nie jest najlepsze urządzenie firmy, jakie pojawi się w tym roku. Okej, okay, jeżeli ktoś będzie chciał trochę taniej, czyli chce wydać 5 tysięcy, a nie 6, no to wtedy kupi 8. ale dla mnie, prawdę mówiąc 8+, plus... to czy znaczy 4 tysiące, a nie 5. W, o ile dobrze pamiętam, w tej wyższej wersji pojemnościowej 8+, plus wychodził za prawie piątkę. A,
0: okej, okay, no w tym sensie, bo ja tą podstawową bierzesz pod uwagę.
1: Nie, nie, nie. Mówię o 8+, plus tej większej wersji, bo ja mam wrażenie, że naprawdę 8+, plus, jeżeli chodzi o Apple, powstał troszeczkę bez sensu.
0: Nie, cóż.
1: Ale to, to już jest dyskusja, że tak powiem zamknięta. To można by to dawno, rozmawiać godzinami na ten temat. Tak, temat zastępczy jest gotowy. <laughs> Ale no, uważam, że wszystko Huawei zrobił kompletnie. O super szybkim ładowaniu nie wspomnieliśmy. Pół godziny do prawie 60%. Spoko, przy takiej baterii I, naprawdę spoko. I jakby podsumowując całego ja bo, bo myślę, że tutaj już nic więcej nie wyłuskamy, to naprawdę uważam, że zapowiada się dobry telefon. Dobre dwa telefony mm, na polskim rynku. Tak, dobre Ciekawy tak, średniak. o i prawdziwym flagowcu fajny i flagowiec. średniaku. Też tak uważam.
0: No. I pomijając moje jakieś tam własne upodobania i gusta, uważam, że w tym roku Huawei ma szansę ugryć kawałek większy niż na przykład rok temu tymi telefonami swojego tortu.
1: tak I... Chociaż warto zaznaczyć, ja to przypominam cały czas, Huawei przegonił Apple, jeżeli chodzi o rynek mobilny. No tak. Ale wiesz, Wielka trójca to teraz Samsung, Huawei, Apple. Ale to tylko takie tam cyferki, no prestiż Apple jeszcze nie został dościgniony.
0: No dokładnie. No ale mówię, no moim zdaniem Huawei się w tym roku postarał, bazując na tym, co widziałem na takich przebitkach z premiery i skrótach i bądź i właśnie artykułach. I na papierze spoko, mi się podoba, moim zdaniem Huawei odrobił pracę domową, zrobił dobrą robotę i tak. naprawdę pomijając wszelkie, wszelakie takie czysto subiektywne sprawy, moim zdaniem w w swoich, swoich półkach cenowych przedziałach, to są dość kompletne urządzenia, naprawdę. Tak. I przede nie, I... nie ma rzeczy, do której można się tak siebie wierzyć, przy Przywajć, tak, tak z góry, no tak, nie? Tak, z góry, że to jest przynajmniej bateria... Tak jak, bedbank. no nie wiem,
1: Note 8, niby super, ale z góry widzisz, że ten czytnik linii papilarnych Dokładnie. jest źle. Dokładnie, Ale w ogóle bardzo bym chciał, żeby LG kiedyś odrobiło pracę domową, tak jak Huawei.
0: Tak, życzę im tego nawet. Ja też. I HTC też. I HTC też przede wszystkim.
1: I w ogóle tak myślę, no nie, mhm. że zamknęliśmy tegoroczne premiery smartfonów.
0: Racja, bo było wszystko, nie? Był Samsung.
1: Wydaje mi się, że było wszystko. Samsung był, LG był, Huawei był, Apple był, Pixele były. czy znaczy nie? Bo HTC był.
0: HTC było, ale coś tam tak już totalnie odbiegając od tematu. HTC ma coś zaprezentować, generalnie.
1: Tak, i honor jakiś, tudzież honor ma się pojawić. Ale coś no kojarzy, tak. że były jakieś plotki, ploteczki, prawie nic. 2 ale... listopada
0: być duża konferencja HTC. O! tak, tak no Grzesiu od nas z redakcji właśnie napisał na tabletowo e, gdzieś mi to ma być podobno HTC U11+, według przecieków,
1: no ale to będzie chociaż, no, chciałem powiedzieć, że to będzie OnePlus 3T OnePlus 3T, ale z drugiej strony jak tak sobie pomyślę, to OnePlus 3T niby odgrzewany kotlet, ale chyba. nie, mówię o no 3T tym ubiegłym kiedy no możemy dobra. go u- no. ocenić z perspektywy czasu niby odgrzewany kotlet, a telefon idealny, nie?
0: No jest na no szyb- przesadzasz z tą idealnością, ale moim zdaniem inaczej. Może odgrzanie kotleta po pół roku i niewielki upgrade, a jednak jest dużo bardziej rozchwytywany na rynku wtórnym niż zwykła wersja. Tak,
1: ale w ogóle jeszcze tak właśnie, skoro o OnePlusie mówimy, bo ten 5T ma się pojawić.
0: Prawdopodobnie ma się pojawić. Powiedz
1: mi, jeśli mówię źle, ale czy przypadkiem nie było plotek, że na 100% nie będzie OnePlusa 5T? Były były takie plotki. Były
0: takie plotki, że miało go nie być, po czym nagle ma być 5T, a premiera szóstki ma być przez na połowy przyszłego roku.
1: No, no, no ciekawe, jak to się skończy. Ciekawe. Tak, bo, bo właśnie widzę wpis tabletowo zamiast OnePlus'a 5T może zadebiutować OnePlus 6 i to już na początku przyszłego roku, a trochę później OnePlus 5T. No cóż, jak będzie, zobaczymy. Pisie. Ale OnePlus, w ogóle, tak trochę ten rok podsumowując, jak tak sobie myślę, to OnePlus mnie zawiódł. Nie zrobił na mnie wow?
0: Nie, po prostu wyróżnia się 8 gigamów, koniec, nie, to wszystko, nic, cieka- no. nic ciekawego. W porównaniu do
1: trójki no. to Mech. No chyba Huawei V30 i S8 to by byli moi fawory. No, ja wiem, że to, jest taki klasyk. to jest klasyk, ale.
0: No, moi, według mnie trzy telefony, które zrobiły na mnie największe wrażenie, yy, te, które miałem w ręku, to Note 8 którego miałem właśnie no, w ręku, a, no takich, a z takich pewnie, papierowych, znaczy papierowych, tak co na papierze, bo nie miałem ich w ręku. Mhm. V30, Note 8, no to wiadomo. No i właśnie ten Mate 10 Pro, może być ciekawy. I to tak mi się wydaje taka fantastyczna trójka tego roku. Tak jak miałaby wybierać, tak. szczerze mówiąc.
1: Tak. No, no zobaczymy, jak to gdzieś tam czas rozwiąże, ale, ale zapowiada się fajnie. Podoba mi się to, co się zadziało w tym roku na rynku mobilnym, naprawdę. Niby no, trochę stagnacja, bo gdzieś tam żadnego efektu wow, nic nie zrobiło chyba, że Kirin 970 zrobi, ale podoba mi się to, w jakim kierunku zmierza rynek smartfonów, oprócz cen. One mi się nie podobają.
0: Nie, ceny są ze przegięte. No dobra, to co, Paweł, tak. Paweł, kończymy?
1: Nie. To nie. Bo ja jeszcze obiecałem, że opowiem o Mi4C. A,
0: dobra, racja, mów.
1: To tak postaram się skrócić tę historię, ale generalnie moja siostra od półtora roku miała Mi4C i była całkiem zadowolona, ale niedawno zaczął się wyłączać. W losowych momentach, całkowicie. Okej. Okay. Najpierw w ogóle zdechł, ale do TWRP weszliśmy. Znaczy, dobra, weszliśmy. Wszedłem, gdzieś tam przeinstalowałem system, bo zrobiłem wipe system, przeinstalowałem system i generalnie wszystko spoko. Wipe data, except media, to co zawsze, jak jeszcze byłem moderatorem na forum, klasyk modyfikacji smartfonowych. No i wstał, pochodził dwa dni i w ogóle zaczął się wyłączać na przykład przy 80% baterii. I potem się włączał 15 minut na przykład. No to mówię, no co? Pewnie bateria do wymiany, nie? No, okay. no to dobra, oglądamy film na YouTube co i jak i gdzie. Dobra, mówię w liczbie mnogiej. Ja oglądam, jak rozebrać, no i rozbieram, rozbieram, rozkręcam co trzeba. No i patrzę, bateria, mówię, no... Na moje oko trochę spuchnięta, pewnie trzeba będzie wymienić, ale gdzieś tam mam taki nawyk, może głupi, może przesadny, że na przykład jak wkładałem SSD do kompa, to najpierw sobie rozebrałem tego kompa na sucho. Rozkręciłem co trzeba, wyjąłem dysk, odetchnąłem, włożyłem go z powrotem i mówię sobie, ok, będę w stanie sam taką naprawę zrobić, no nie? Mhm. No i wyciągam baterię i dochodzę do momentu, w którym każą to podgrzać opalarką do 180 stopni.
0: No ja i mówię co? Tak,
1: po pierwsze, nie mam opalarki. Po drugie, ta bateria jest trochę spuchnięta. Zagrzeję to suszarką. No jak Boga kocham, pierdyknie. No. Mówię, bardzo delikatnie podważę. Jak nie pójdzie, to zacznę się zastanawiać. No i bardzo delikatnie tutaj, delikatnie walczę, żeby, wiesz, nie, punktowo nie przyłożyć dużej siły. Nie pykło. I dym. No powiem tak. Dobrze, że mam ciemne schody, bo nie widać delikatnej plamy. No dobra. Bo, bo gdzieś tam wyleciał to, wyleciało i jest delikatna plama na schodach. Na szczęście w ogóle nie widać, bo inaczej by było źle. No i no tak jak powiedziałem Szukamy z siostrą nowego telefonu, bo, no powiem tak, nie sądzę, żeby bateria, która spłonęła jeszcze włożona do telefonu, go nie uszkodziła na tyle, żeby był sens go ratować, no nie?
0: Nie, nie wydaje mi się, że w jakikolwiek sens.
1: Nawet jeżeli przeżyła gdzieś tam płyta główna czy coś takiego, to ekran, nie ma szans, że ekran żyje. Nie, w, I... wątpię nawet, bo się daje, że styki popaliło w ogóle wszystkie. No Wszystkim, i część szkoda, część. kurczę, no po półtora, ro... ten telefon, wiesz, Mi no, 4C był dosyć tani, no, no, włas... w stosunek cena jakość był dobry no, tak. i gdzieś tam I włas... znaczy... zakładałem i także za pół roku ten telefon może wylądować w koszu.
0: Ale chyba, żebyś jakiś customem go poratował, nie?
1: Ale mówię w koszu, na zasadzie zdechłby z za jakiegoś powodu. ze starości. <laughs> ze starości, po dwóch latach. <laughs> Ale dosyć niespodziewanie się to stało. Ja dużo rzeczy już robiłem i ja wiem, że baterie wybuchają, ale naprawdę przyłożyłem znacznie mniejszą siłę niż coś takiego powinno się stać i ta bateria musiała, musiała już być, coś z nią musiało być.
0: Wniosek jest taki, nie dajemy się Jedyne, ci telefonu co mnie naprawdę.
1: pociesza, to to, że spłonął, zaczął płonąć na moim biurku. Na szczęście biurka udało mi się nie spalić, ani siebie nie poparzyć. To w ogóle jest spoko. Był trochę dym w domu, było dużo wietrzenia, bo to niezbyt zdrowe opary. Ale wiesz, no, ja mam bardzo głupi na wykładowania telefonu na noc mhm. i to koło łóżka.
0: A też tak robię, wiesz? Znaczy nie zawsze, znam ale zbicia, czasami się zdarza.
1: Od czasu do czasu zdarza mi się tak, że jestem wycieńczony i zasypiam z telefonem w łóżku podłączonym do prądu. I jakby w takim momencie luźno położony pod poduszką telefon się zapalił, to byłoby źle. To byłoby no, bardzo Byłoby źle. bardzo źle i to się stało kilka dni temu i od tamtego czasu stało. Okazuje się, że wykonalne jest to, żeby naładować telefon wieczorem, odpiąć go wieczorem jak ma 100% i wstać rano jak ma 99%. Także tu spokój, szczególnie, że mam Chromecasta i wreszcie przyzwyczaiłem się do tego, że wieczorem, jak mam ochotę na coś popatrzeć, że tak powiem, to odpalam to na Chromecastie i telefon od niego odłączam, zamiast oglądać to na telefonie. Ale no, jeszcze nigdy bateria mi się nie spaliła w ręku. To był ten dzień.
0: Okej. Okay.
1: Ale tak kontynuując, googlowałem sobie to potem i znalazłem w sieci kilka przypadków, że komuś mi 4C wybuchł, tudzież się spalił. Bez powodu, że tak powiem. Także w sumie dobrze, że to się stało w kontrolowanych warunkach.
0: Lepiej tak niż wiesz, niż miała twoja siostra zasnąć z No,
1: no, no, a wiesz, możemy gdybać, czy, czy w serwisie jakby podgrzali opalarką, to też by postanowiła się zjarać i tak dalej, i tak dalej, ale... Mhm. No szkoda, że producenci zalewają to klejem, jednak nawet ta głupia G5, która z tego powodu jest niewodoodporna, ale to, że ja mogę kupić za, o ile dobrze pamiętam, 80 zł oryginalną baterię i wymienić ją w 10 sekund, no kurczę, gdzieś tam mi tego brakuje. No brakuje. No coś kosztem czegoś, bo te bryły są ładniejsze, ale no...
0: Ale wiesz, niedługo będzie można mówić, że wymienna bateria to jest killer feature, nie? Tak, tak, absolutnie wiesz, tak. już teraz nie można tak mówić.
1: Tak, no uważam, że gdyby G5 była lepiej przemyślana, to można by to było traktować jako killer feature, ale G5 ma masę wad, które do flagship killer temu telefonowi sporo brakuje przez to.
0: Dokładnie. To co?
1: I tak myślę, czy chcemy jeszcze o czymś powiedzieć. Nie, Ale to chyba, starczy, chyba wszystko. Wydaje mi się, że to wszystko. Ten odcinek będzie prawdopodobnie trochę krótszy niż poprzednie.
0: No bo to w zasadzie tylko o samych majtach ukierunkowane są majty, nie?
1: Tak. Nie ma też z nami Adriana, który jest specjalistą też od podcasta. To jest, o ile się nie mylę, to to jest pierwszy odcinek Hechtechu, w którym nie uczestniczy Adrian. No. Widzę, że albo się zszokowałeś, albo ci to przeleciało koło wiemy czego.
0: Przestań. Generalnie Dobre. no, jak Adrian wróci z pracy o 12 to będziemy miał jeszcze zadanie.
1: Na, napisał, że nie chce tego montować, ale jeżeli to słuchacie to znaczy, że się udało, bo, bo ja po pierwsze nie za bardzo mam czas, po drugie nie mam w tym doświadczenia i to nie jest dobry pomysł. Ja w ogóle ja nie, nie wiem czy to się je, więc wiesz. Ja też nie. Właśnie śmialiśmy się na początku, że a nieważne z czego się śmialiśmy. <laughs> Dobra. No to co, kończymy? To, to by było na tyle. Tak, nie skończysz jeszcze nagrywania, Damian. Wiem. A udało nam się za trzecim razem. To by było na tyle w 28 już Hechtechu i mówili do Was Paweł Pobudejski i Damian Pracz. Na razie. Cześć wszystkim.